0: Da sehen wir halt einfach große Chancen im Einzelhandel, sich einfach zu bisschen diese, diese Krise jetzt zu nutzen, um sich zu transformieren von einem, von jemandem, der, deren, deren Werbeleistung vielleicht war, irgendwie das Schild auf die Straße zu stellen, aufzusperren und alle drei Wochen in eine, im Anzeigenblatt eine Anzeige zu schalten. Zu einem, zu einem Weg hin, der mehr in Richtung Multichannel-Vertrieb und Kundenansprache geht. Gepaart mit den Einzelhandelsvorteilen, die ich eben beschrieben habe.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen
0: Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Sehr gut, herzlich willkommen bei einem ganz neuen Format von digitalberatung.de und Herrn Ronnberg. Ja, vielen Dank haben. für
0: die Einladung. Hallo, ja. grüß dich,
1: sehr, sehr gern habe ich gerne natürlich ausgesprochen. Wir sind dazu übergegangen, dass wir heute mal sowohl ein Video aufnehmen für den heutigen Videopodcast, wie auch immer man es nennen möchte, wir genau, gehen einfach in alle Medien rein einmal als Video, was dann Benjamin zur Verfügung stellen wird und natürlich die Tonspur, die ihr in meinen einschlägigen Kanälen finden werdet. Sehr gut, genau. Benjamin, wer bist du und was machst du? Nimm uns doch einmal mit auf deine sehr spannende ja, Reise und in deine Vita
0: hinein. Ja, klar. Also Benjamin Ronnenberg, bin ähm, seit Januar 40 Jahre alt, also ähm, Baujahr 80, Ein besonderes Jahr vielleicht. Boah, bist hier. du jung. Ja, <lacht> trotzdem keine Haare mehr <lacht> und habe die letzten, ja, seit eigentlich, seit Ende des Studiums als Freelancer freiberuflich gearbeitet im Bereich Business Development, Produktentwicklung, Projektmanagement, Teamleitung für Entwicklerteams, solche Sachen. Und dann vor, ja, jetzt vor vier, viereinhalb Jahren haben wir angefangen, eigene Produkte zu entwickeln. Also wirklich Dinge zum, zum Anfassen mit verschiedenen Produzenten auf der Welt verteilt. Also ein eigenes E-Commerce-Unternehmen gegründet. Wir betreiben das jetzt mit, mit fünf Mitarbeitern als, als Remote-Team, die auch verteilt alle arbeiten. Und wir leben halt hier in Zypern, also haben uns vor zwei Jahren aus Deutschland komplett abgemeldet. Alles, ja, ich sag mal, heruntergefahren und haben uns hier niedergelassen und genießen das, das gute Wetter, die, die gute Stimmung und trotzdem die, die Nähe halt auch zu Deutschland, wo wir dann halt doch auch öfter mal sind. Und haben die Jahre davor halt sehr viel Zeit im Ausland verbracht mit Reisen, also eigentlich seit, seit 2016 immer mal wieder. Und ja, viele, viele Zeit in Südostasien und ein bisschen auch durch das Business geschuldet und haben so ein bisschen den, ja, ich sag mal, vielleicht das, das Unwort oder mein Unwort des, des Jahrzehnts hier, der digitale Nomaden-Lifestyle ausprobiert und sind dann doch wieder dazu gekommen, dass wir uns hier niedergelassen haben, aber als Homebase mit der Option, aber auch viel einfach unterwegs zu sein und zu reisen und das Business aufzubauen. Und jetzt ist es so mittlerweile auf einem, auf einem ganz ordentlichen Niveau, dass man da gut mit klarkommt. Und ich einfach so ein bisschen in verschiedene Richtungen gucke, was, was können wir noch machen an Projekten. Und ja, da hat sich das ganz gut ergeben, mit dir jetzt nochmal ein bisschen zu sprechen über die, über die Themen der, der Podcast-Episode. Ja. Und ja, ich denke mal, das ist so der Hintergrund. Ne? Und wir haben uns ja damals bei, äh, bei Axel Springer kennengelernt in Hamburg.
1: Genau, bei computerbild.de. Das ist ja auch schon ganz, ganz lange her. Aber stimmt, da ähm, sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Da bist du als Freelancer rein zum Thema... Business Development, damals bei unserem damaligen Kollegen Jonas Blonder, der damals Teamleiter war und auch immer noch für das Thema Business Development verantwortlich zeichnet, wenn ich richtig informiert bin. Genau, mhm. das war eine ganz spannende Kombination, was dann über viele Jahre sehr erfolgreich, glaube ich, viele Unternehmen, weniger Verlage, als ich erwartet hatte, gemacht haben, wirklich über Content, über Mehrwerte, über inhaltliche Mehrwerte, wirklich auch Produkte zu verkaufen damals in meiner Verzweiflung ja auch Content Development gegründet, also eigentlich die Abteilung, die innerhalb der Redaktion mit dem Business Development und dem Sales zusammen wirklich mehrwertige Inhalte schuf, um dann auch Partnerangebote letztendlich zu bewerben und so hatten wir ganz viel damals miteinander zu tun, ob es mit einem Check24 gewesen ist, mit ganz vielen Gaming-Anbietern wirklich mehrwertige Artikel zu schreiben, Storytelling zu betreiben. Content-Marketing zu machen, als äh, mir das zumindest so in der Begrifflichkeit so noch nicht geläufig war. Also wir haben es nicht erfunden.
0: Ja, Content-Marketing, Content bevor es Content-Marketing gab, ja. Also in der Verzweiflung <lacht> damals
1: wirklich, wie nennen wir denn die Abteilung? hatte damals der Falco Oßmann, der war damals Chefredakteur und dann später Geschäftsführer, wo wir uns zusammengesetzt hatten, und uns gefragt hat: Mensch, wie können wir das denn noch mehr aufbauen? Die Berührungsangst hatte zu Sales, Marketing, und Redaktion, das ist bis heute nach wie vor ein sehr spannendes Spielfeld ähm, für mich. Natürlich sehr ernsthaft, aber ich glaube da nach wie vor sehr dran. Ja, immer Redakteur im Herzen, noch ein Stück weit, sage ich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, dann in Anlehnung an Business Development, lass uns Content Development das nennen. Und Ja, heute würde man es wahrscheinlich Content Marketing nennen. Und ich erinnere auch noch viele Redakteure der klassischen Garde, die dann die Kopf schüttelten und sagten, ja, ja wir machen ja alle Content Development. Ja.
0: <lacht> ja, ich, ja ich, weiß. Kann da an die, ich kann mich da an den einen oder anderen interessanten Austausch, um es mal so wertneutral zu formulieren, ja. erinnern mit den, mit den Kollegen aus der Redaktion, die, die da natürlich nochmal eine andere Sichtweise drauf hatten, was ja auch was ja auch völlig richtig ist. Absolut. Und, nee, das, Absolut. War eine, das war eine spannende Zeit. Also, das war eine, genau. Ich habe auch sehr genossen und jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, gucke ich auch, dass ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Ex-Kollegen auf den auf ein Eis oder Bier treffe. Ja. Und das ist eigentlich, nee, das war wirklich sehr ja schön, das stimmt.
1: Nee, ich hatte auch den Kontakt. Also, was ich immer, also eine Anekdote dazu noch, bevor wir vielleicht ins, ins Heute, ins Hier und Jetzt kommen, mit deiner Erfahrung natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben können, wie man auch die herausfordernde aktuelle Situation, vor allen Dingen auch im E-Commerce, hier und da gelöst bekommt oder auch Dinge, die man testen kann, weil in vielen Kontexten muss man einfach klipp und klar auch sagen, das muss man ausprobieren. Da kann man, ja. glaube ich, eine Blaupause liefern. Ich habe immer damals gesagt, nochmal zum Thema Content Marketing zu kommen. Wir haben das bei Computerbild damals wirklich sehr intensiv in unseren Abteilungen gemacht. Wir hatten ja zwischen 12 und 15 kommerzielle Partner, um es mal so zu nennen. Ich darf noch nochmal auf eine Vergleichsplattform. Ich habe aber immer so ein Stück weit gesagt, wir machen mit den Inhalten bei Computerbild nichts anderes, zum Beispiel beim Thema Gas-Strompreis, was eine Süddeutsche Zeitung macht. Also wir sagen eben auch eine vierköpfige Familie, das ist ja jetzt alles schon ein bisschen her, sagt jetzt auch bewusst keine Summen, weil das ja auch alles sich sehr volatil ändert. Die vierköpfige Familie zeigt nächstes Jahr bei einem durchschnittlichen Hausverbrauch, Gaspreis X Euro mehr. So, und wo ich sage jetzt mal eine Süddeutsche oft dann einen Punkt macht und sagt, das ist jetzt doof, haben wir dann eben einen Link zum Testsieger vom Computerbild gesetzt, wo man sagt, dann vergleich doch mal die Anbieter in deiner Region. Und wenn du das möchtest, dann kannst du hier über unseren Testsieger wechseln. Dass wir ja dann am Ende eine Provision für einen Wechsler bekommen haben, ist, glaube ich, auch transparent dargestellt gewesen und sollte auch jedem, glaube ich, klar sein, dass man das dann auch am Ende gegenseitig im Interesse dann tut mit dem Partner. Aber da habe ich immer gesagt, wir liefern inhaltlichen Mehrwert und bieten am Ende dann auch die Lösung für ein Problem. Das haben wir bei ganz vielen Partnern gemacht und das ist ja bis heute auch gang und gäbe. Und glaube ich auch ganz dankbar für denjenigen, der sich den Inhalt durchliest.
0: Ja, Sehr absolut. gut. Ich glaube halt, was, was dabei einfach wichtig ist, dass man einmal diese, diese transparente Trennung zwischen Redaktion und, und, und kommerziellem Teil halt hat und das klar kennzeichnet. Und, und dann aber, wie du auch sagst, inhaltlich getrieben, so, wenn ich das jetzt lese, ja, das, ich zahle jetzt so mir x mehr im nächsten Jahr, was heißt das denn dann? Also muss ich ja irgendwas, entweder sage ich, jo, ist halt so, ist mir egal. Aber die allermeisten werden sich wahrscheinlich darüber Gedanken machen. Ja. Die gleiche Leistung, mehr Geld ist halt irgendwie immer nicht so cool, dass man einfach dann auch die, die Leute an die Hand nimmt und sagt, okay, das und das sind jetzt hier die, die Schritte, die ihr, die ihr gehen könnt. Und nee, von daher, das war eine, das war eine, das war eine super Zeit. Ich glaube, da, da haben wir coole Sachen gemacht. Und dann lass uns mal, lass uns mal den Sprung nach heute machen. Genau, heute wagen. genau.
1: Einmal wollte ich vorher gerne noch fragen. Also, wie gesagt, du bist ja, ich nenne es jetzt mal kannst so du wohlwollend nicken, einfach zur Kenntnis nehmen, E-Commerce-Experte für vor allen Dingen Amazon, sage ich jetzt mal. Also was mich interessiert, nicht nur, aber auch, was mich einmal interessieren würde, das ist, glaube ich, auch ganz dankbar für die Zuschauer und Zuhörer in dem Fall heute mal, also in welchen Produktsegmenten bewegst du dich denn und wo siehst du im Moment, nicht nur heute, wieso bist du mal damit gestartet, wo siehst du heute die Chancen, und auch nach vorne raus, wenn man sagt, naja, also man kann auch ganz viel eben Digitalen anbieten. Und deswegen bin ich mal in diesen Bereich gegangen und das sind die Segmente, in denen ich mich bewege aktuell.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz einen halben Schritt zurück. Das ist schon richtig, wie du das wie du das sagst. Experte hin oder her, ja, das würde ich jetzt selber nicht so sagen, aber fühle also, ich mich natürlich geehrt von Nein, aber ich mache ja im Prinzip wirklich seit über 15 Jahren E-Commerce von verschiedensten Sichtweisen. Also was wir eben beschrieben haben vom, vom Publisher-Ansatz im Sinne von einer von Computerbild, aber halt auch einfach auch auf Seiten von einer von Verkaufsplattform oder auch von, von einem E-Commerce-Shop. Und bin halt dann einfach auch dazu gekommen, halt eigene Dinge zu entwickeln. Und angefangen habe ich damit eigentlich, dass wir rein, wirklich, muss man, muss man wirklich so sagen, rein opportunitätsgetrieben, mit Tools analysiert haben was haben wir für Suchvolumina auf Amazon für bestimmte Keywords, wie ist der Wettbewerb da aufgestellt, wie sind Produkte dort optimiert, was gibt es da für Sortimente und dafür dann für Nischen Produkte entwickelt. Also im Prinzip so wie, wie so Made-for-Adsense oder Affiliate-Webseiten von vor 15 oder 20 Jahren, die es, die es ja heutzutage immer noch, immer, immer noch in großer Bandbreite gibt, aber dadurch hat sich bei uns dann im Bereich Amazon ein Portfolio entwickelt, was sich im Kontext von Outdoor- und Reiseprodukten entwickelt hat. Dann Haushaltswaren und so ein bisschen Rasurzubehör für Männer, also Rasiermesser und solche Sachen. Und ja, genau, ich schicke dir dann noch gerne noch mal eins zu, wenn sie wieder lieferbar sind. Leider ist es im Moment nicht der Fall. <lacht> so, und. Sind dann aber dann irgendwann dazu übergegangen, auch wirklich einen, einen Brand- und Markengetriebenen Ansatz zu machen. Und haben uns da jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren dazu entschlossen, das Thema Baby, Schwangerschaft und Familie, Kleinkindfamilie in den Fokus zu setzen mit der Marke Mamacita, gemeinsam mit meiner Frau, die seit, seit über zehn Jahren Hebamme ist. Und das quasi, da quasi das Hebammen-Know-how mit meinem E-Commerce- und Produkt-Know-how zu bündeln, und dafür, speziell für diese Zielgruppe halt, uns Gedanken zu machen, wie wir Produkte entwickeln. Und da auch einfach einen, einen Ansatz zu fahren, der so auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht. Also die allermeisten Produkte dort werden halt nicht in China produziert, sondern ähm, unter anderem in der Türkei und in Bulgarien. Dass wir da halt einfach auch Liefer, Lieferzeiten und, und Lieferketten möglichst wirklich schmal halten können und da auch auf, auf Stoffe zu setzen, zum Beispiel die, die nur Ökotex zertifiziert sind und solche Dinge. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das, da haben wir jetzt halt ein Portfolio an physischen Produkten und drei digitale Produkte, also Videokurse sind das, und das einfach dann zu bündeln und die Leute damit abzuholen. Und okay. das, das ist so unser aktueller Stand. Und das, ja, das läuft eigentlich ganz gut und entwickelt sich halt stetig weiter.
1: Und für die Plattform, also in der Plattformwahl, habt ihr euch ganz bewusst, verkauft ihr in, in Anführungsstrichen im Fokus nur auf Amazon oder habt ihr auch parallel immer kleinere oder größere Shops für die Einzelmarken oder Segmente
0: aufgebaut? Also, wir haben, der Fokus ist im Moment auf jeden Fall Amazon. Wir haben eigene Online-Shops noch, aber vom Umsatz her, von der Umsatzverteilung ist da ganz klar der Fokus Amazon und verkaufen da in allen EU-Märkten. Also Deutschland, Frankreich, UK, Italien, Spanien und für zwei von den Marken auch in den USA. Mhm. Aber Ziel muss es halt sein, von der Plattform auch wegzukommen, weil es einfach doch dann vom, vom ähm, Risikoverhältnis, denke ich, zu, zu negativ ist, sich dann nur an eine Plattform zu binden. Also mittelfristig ist da das Ziel, wirklich den eigenen Onlineshop noch weiter zu stärken, auszubauen eigene Logistik auch aufzubauen dafür und auch dann andere Marktplätze zu testen und reinzugehen, vielleicht dann auch in den Einzelhandel zu gehen, wenn man ein größeres Sortiment hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt für unsere Produkte, für die, die erste Charge an Produkten, die ich da beschrieben hatte, das war halt nun mal basierend auf, auf Suchvolumina und Produkten bei Amazon. Die haben jetzt zum Beispiel bei Ebay nicht besonders gut funktioniert. Haben wir ja. dann auch wieder sein gelassen. Weil einfach die ja, die sind halt für Amazon entwickelt worden damals. Aber grundsätzlich ist das schon der, der Plan, dass wir da auch Stück für Stück dann auch in andere Segmente reingehen, ja.
1: ja spannend. Also wir uns mal, ich muss immer an eines, an, lange meine, eine meiner Lieblingsgeschichten gewesen, auch für alle, die mir immer erzählt haben, Mensch, bei Amazon ist ganz spannend, habe ich immer erzählt, Mensch, da kenne ich jemanden, den Benjamin. Und da habe ich immer so, weil dann immer natürlich die Frage ist, was kann man denn da so für Produkte verkaufen? Ich weiß nicht, ob das nicht auch einer eurer Schnelldreher ist. Damals waren es Würfel, was du analysiert hattest, die man in Trockner dazu packt, damit die Wäsche Bälle. weicher...
0: Trocknerbälle. Ja,
1: Trocknerbälle, ja. Trockner das war mir ja, total ja. fremd, dieses Produkt. Und das fand ich aber so faszinierend, wo du gesagt hattest, das war so ein Produkt, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, wo du einfach analysiert hast, Mensch, das ist ein spannendes Produkt, da ist auch eine attraktive Marge drauf. Das kann ich praktisch in diesem System gut einkaufen, vermarkten, bewerben und das kann ich ausbauen und das war lange immer so ein Paradebeispiel, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, das sind äh, Trocknerbälle oder Würfel oder was auch immer es damals war, wo manche, hattest du dann erzählt, einfach Tennisbälle mit reinwerfen. Das war mir auch fremd, ehrlich gesagt. Aber gut, es gibt offensichtlich viele Produkte, äh, mit denen man da ganz erfolgreich unterwegs sein kann.
0: Ja, also die, die Vielfalt der Dinge ist natürlich sehr, sehr groß da. Das stimmt schon. Diese Trocknerbälle machen wir auch immer noch.
1: Ja, ich hoffe, ich habe jetzt kein, kein Geheimnis verraten.
0: Nein, nein, nein. Das ist, das ist nicht der Topseller, aber es das läuft noch nach wie vor ganz ganz okay. Aber ich glaube halt einfach, was die, die Kernmessage da vielleicht auch jetzt in Bezug auf, die, auf, den, auf das eigentliche Thema des, des Gesprächs ist, ist einfach das, das Thema Handel und ist halt nach wie vor omnipräsent, denke ich. Also jeder, der in irgendeiner Form konsumiert, ist ja Teil des, dieses Handelskreislaufs. Und das Thema Amazon ist auch ein ganz, ganz wichtiger Player im Bereich vom, vom, vom Teilsegment E-Commerce, vom Handel. Und wenn man sich da, ich habe jetzt für, einen, für ein anderes Thema mal die Wachstumszahlen auch nochmal angeguckt. Da ist es halt nach wie vor so, dass Amazon schneller wächst als der Gesamtmarkt, was ja im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet als dass Amazon mehr Marktanteile an sich zieht mhm. und das ist nach wie vor so und das wird sich, denke ich, auch noch weiter weiter fortsetzen. Natürlich ist die Kurve nicht mehr ganz so steil wie jetzt vielleicht vor fünf Jahren, aber das ist das ist einfach Fakt und da muss man sich halt als Händler und, und als Marktteilnehmer dann irgendwo mit, mit auseinandersetzen und gucken, wo man da halt seine, sein Plätzchen drin findet und ja. So wie wir jetzt hier unser Geschäft betreiben, komplett remote, das könnten wir in der Form halt nicht machen, wenn wir keine Amazon hätten. Und mhm. dann, das muss man sich halt auch mal vor, vor Auge halten, dass es halt auch in dem Fall dann auch wieder eine, eine Riesenchance ist, was dann halt ja auch das, das Thema ist, wo wir drüber sprechen wollten. Ne? Also, genau, genau. Ähm, also das
1: war letztendlich in dem wir ja viel, also ich habe mit vielen ja, lokalen, Kunden eben auch schon sprechen dürfen, das große Thema Restaurants, Einzelhandel, also Dinge, wo ich überzeugt bin und auch in den Gesprächen feststelle, da sind einfach viele grundlegende Chancen und Möglichkeiten einfach erstmal gar nicht bekannt, also einfach so Impulse zu liefern und du hast das dann eben in einem unserer Vorgespräche auch bestätigt und das war so der Stein des Anstoßes, dass wir gemeinsam entschieden haben, aber ich die auch gefragt habe, Mensch, können wir nicht heute vielleicht eben mal lokalen Einzelhändlern ein paar Impulse geben, Du hast ja parallel auch mit einem Mitstreiter eine aktuelle Videoreihe letztendlich jetzt aufgesetzt für lokale Einzelhändler und vielleicht einleitend da einmal einzusteigen. Also es soll um Gedanken, um, ja, um Impulse letztendlich gehen. Was kann man jetzt aktuell tun, auch ohne jetzt direkt einen Amazon-Shop aufsetzen zu müssen, weil ihr da ganz charmante Ansätze gefunden habt. Zwei kurze Anekdoten vielleicht zum Einstieg und dann würde mich sehr interessieren, wie du sagst, Mensch, das sind Chancen, wenn ich jetzt anfangen würde als lokaler Händler, da würde ich die folgenden Dinge tun. Und ich habe so zwei Beispiele im Moment so aus meinem Dunstkreis, auch in Gesprächen jetzt gar nicht beratend in dem Fall. Das eine positive Beispiel, um damit anzufangen, ist der Burgerladen Die Fette Kuh in Köln, wo ich einfach sage, Wahnsinn. Also ich kenne Martin, das ist der Küchenchef, da ein bisschen besser, der uns auch damals bei unserer eigenen Aktivität Biofleischkontor, hat ja mal eine Biometzgerei betrieben unterstützt hat auch, dass nämlich einfach super begeistert war, in einer Geschwindigkeit zu sagen, wir haben machen oder wir müssen auch zumachen, wir liefern jetzt, sich selber ins Auto zu setzen, ich bin mir auch für nichts zu schade, trotzdem ist das auch nicht gang und gäbe, glaube ich, auszuliefern und dann, was dann entsteht, also ein lokaler ähm, Autohändler, die gesagt haben, wir stellen euch zwei Fahrzeuge, E-Fahrzeuge zur Verfügung, damit ihr ausliefern könnt. weiteres Unternehmen, was ich gemeldet hat, komm, wir, folieren euch die Fahrzeuge damit ihr auch den entsprechenden Werbeeffekt habt. Und wie gesagt, in einer Geschwindigkeit und einer Dimension, da wirklich mit viel Leidenschaft ganz, ganz viel erreicht wird, um das Geschäft, ich nicht sagen, zu stabilisieren. Ich glaube, da geht es auch nicht um das Thema Retten, sondern da geht es vor allen Dingen einfach um das Thema Chancen zu nutzen. Und das finde ich total begeisternd. Das ist so diese positive Seite der Range. Und sprachen wir auch schon drüber, das ist aber im Moment was, was mir immer so als Impulsgeber sehr, sehr wehtut, aus einem entfernteren Zusammenhang eine Person, die einen Bastelladen im Umkreis einer Großstadt betreibt und leider im Moment die Chancen nicht sieht, sondern das lokale Geschäft ist eben zu, auch vielleicht einfach, weil digital noch nicht so viel Kompetenz aufgebaut wurde in der Vergangenheit, einfach nicht die Möglichkeit sieht, zu sagen, das habe ich auch skizziert, das habe ich auch hingeschickt, es wurde nur aktuell oder bisher noch nicht angenommen die einfach gesagt hat, da braucht man nicht viel digital aufbauen. Druck, wirklich 2.500 Flyer für 37,50 Euro hat es mal gekostet bei Flyer alarm oder irgendeinem anderen Anbieter. Schreibt drauf, ich biete Bastelzubehör, Packtüten für unterschiedliche Lebensalter. Wie viele Eltern sind gerade zu Hause und wollen ihre Kinder auch sinnvoll beschäftigen. Packtüten, schreibt das auf diesen Flyer drauf und fahr einfach das mit dem Fahrrad ab und verteile diese Flyer oder lass sie verteilen von dem Schüler. Oder von wem auch immer. Und dann, wenn dann gebucht wird, die können dir ja eine E-Mail schicken oder die können dich anrufen, dann nimm diese Bestellung auf, lass dir das per PayPal bezahlen, das ist auch schnell aufgesetzt und dann lieferst du das mit dem Fahrrad wieder aus. Und meine Arbeitshypothese wäre jetzt einfach mal, weil es auch Möglichkeiten sind, die Problem lösen gerade, dass da sich auch Chancen auftun und ein Geschäft entwickelt werden kann, auch über die aktuelle ja, herausfordernde Phase hinaus, was auch Bestand hat. So, und das finde ich eben auch spannend. Das sind jetzt keine, Not, also das sind aus der ja, Not heraus vielleicht entstehende Lösungen, die aber auch sich weit fortführen können nach der Pandemiezeit, dass man einfach sagt, weiß ich jetzt nicht, habe ich mit Martin nicht drüber gesprochen. könnte mir vorstellen, dass die fette Kuh in Köln sagt, auch selbst wenn das Geschäft wieder offen ist, das ist so gut angenommen worden. Wir werden bis zu einem gewissen Umkreis auch in Zukunft weiter liefern. Das ist jetzt Dunkeltuten und wie gesagt, das ist jetzt einfach meine äußere Wahrnehmung, ohne damit irgendjemandem drüber gesprochen zu haben. Insofern, das sind so diese beiden Pole, die ich im Moment sehe. Einfach Chancen sofort nutzen, Chancen, die ungenutzt bleiben im Moment, auch aus einer Angst heraus, vielleicht das noch nie gemacht zu haben. Und jetzt kannst du vielleicht mal erzählen, wo du die Chancen siehst oder so ein schlankes Modell, mhm. wie man als lokaler Einzelhändler im Moment sowas auch aufsetzen kann.
0: Ja, genau. Also... Das waren, glaube ich, drei ganz gute ganz gute Beispiele. Nochmal ganz kurz zum, zum Hintergrund. Also du hast ja schon gesagt, dass wir angefangen haben. Also wir, das heißt, ich mache das mit einem, mit einem Kollegen zusammen, Sven-Ivo Brink. Beide halt lange Zeit Beratung im, im digitalen Umfeld gemacht oder machen das auch nach wie vor. Wir haben halt einfach jetzt am Anfang der, der Corona-Zeit hier angefangen und uns zusammengesetzt mal überlegt, was, was können wir denn eigentlich machen? Wo, wo, wo können wir Chancen entwickeln, die in so einer Krise auch immer sind. Es gibt immer Krisengewinner. Das hört sich jetzt immer irgendwie so wie Kriegsgewinner an, irgendwie so die, die Bösen, aber so ist es ja gar nicht, sondern es, es gibt dann immer durch, durch Krisen ja auch Umbrüche und wenn man sich das vielleicht so metaphorisch vorstellt, wenn etwas aufbricht, dann kann auch wieder was Neues entstehen. Ne? Ähm, so wie ein, weiß ich nicht, ein Avocado aufbricht und dann kommt da der neue Ast raus. So. Und dann haben wir halt angefangen, Videos zu produzieren, einfach als, als YouTube-Kanal, quick und dirty, die Dinge einfach mal so mitzunehmen, so ein bisschen in Richtung How-To, ein bisschen in Richtung Interviews, so wie wir es mit dir machen. Oder wir haben zum Beispiel letzte Woche ein Interview gemacht mit einer Plattform, wo sich Einzelhändler eintragen können, die die Lieferdienste anbieten, also Home Delivery. Und das Ganze halt unter dem Decknamen Ronberg und Brink zusammengefasst, also einfach unsere Nachnamen. Auch eine sehr schnelle Lösung, so ein Mini-Corporate-Design irgendwie mal drüber gepackt und fertig und einfach da zwei, drei Videos die Woche so rauszugeben. So, das ist so unser, unser Hintergrund. Wir haben da jetzt auch keinen großen Monetarisierungshintergrund, sondern einfach das aufgrund unserer Digital Erfahrung einfach das ein bisschen auf die Zielgruppe Einzelhandel und Restaurants, also lokale Unternehmungen, rüberzustülpen und da an Gedankenanreize zu geben. Und so wie, so wie ich das sehe, ist halt Corona als Brandbeschleuniger zu sehen. Also wir hatten ja schon immer die Entwicklung, oder nicht so immer, aber die letzten zehn Jahre, die Entwicklung E-Commerce wird immer stärker. Leute bestellen immer mehr, es geht in immer mehr Segmente rein. Mittlerweile gibt es ja auch das Thema, zum Beispiel Lebensmittellieferdienst, der ganz gut funktioniert, was, was eine ganze Zeit lang ja versucht wurde und nicht so gut funktioniert hat, aber jetzt auf einem Niveau ist, was halt funktioniert. Also das ist so immer mehr... Eigentlich kann ich alles, was ich brauche, kann ich ja bestellen mittlerweile. Und das ist ein Trend, der ist halt da. Und der bietet halt auch einen großen Komfort. Und da muss man sich, glaube ich, als lokaler Händler dann irgendwo mit auseinandersetzen. Was der halt nicht kann, dieser, der ganze E-Commerce oder der, der Trend, ist halt ein vernünftiges Beratungsgeschäft zu machen. Diese persönliche Bindung, dass ich vielleicht in einen Laden reingehe, dass mir dort jemand erzählt hey, lieber Sven, deine Jungs sind jetzt so und so alt, wir haben jetzt hier ganz neu, keine Ahnung, dies und das Rollerset, dass der dich dann anruft, hey, pass auf, wir sind nach wie vor da, trotz, trotz Corona, trotz Ausgangssperren. Wie wäre es, wenn wir dir, keine Ahnung, hast du eigentlich schon ein Gartentrampolin? Ja? Hast, du, hast du schon eine Sandkiste? Hast du schon dies? Hast du schon jenes? Also diese, diese Dinge, die kann natürlich ein, so ein reines E-Commerce-Geschäftsmodell nicht abbinden. Und als Chancen, die wir da einfach sehen, sehe ich das so oder als, als die Ausgangsposition, die ich so wahrnehme, ist halt genauso, wie du es auch sagst. Einmal gibt es solche Leute wie die fette Kuh, die aktiv werden und Dinge ausprobieren und machen. Und es gibt halt leider oft, finde ich, in, dieser, in diesem Einzelhandelsumfeld gibt es so eine gewisse Opfermentalität, Das halt... E-Commerce und speziell Amazon und das ist alles, das ist ja, das ist ist der Vorhof des Teufels. Ne? Also, die nehmen uns alles weg, die machen uns alles kaputt und die Kunden sind eigentlich total, total doof, die kaufen jetzt da ein. So. Warum die das tun, dass vielleicht die Erfahrung, die man im Einzelhandel macht, nicht immer die beste ist oder dass, dass die Ansprache der Kunden über den Einzelhandelskanal nicht so sind, wie man sich das vielleicht wünscht oder in einem adäquat in einem digitalen Zeitalter sind, das sind... Das sind ja Punkte, die werden dann außen vor gelassen. Und, sondern es ist so ein bisschen wie Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben es immer schon so gemacht. Es wird jetzt weiter so gemacht. Dann kommt von rechts ein Amazon oder ein anderer E-Commerce-Plattform, der wird mal überholt. Und dann, zack, hat man, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Und man hat dann irgendwo dann den, den Umsatzeinbruch oder den Kundenverlust und ist dann in so einer Verteidigungshaltung. In diese Situation kommt dann jetzt halt ein Corona rein was ja quasi dem Einzelhandel, ja, das ist ja, die, das ist ja die Watsche des Jahrhunderts eigentlich für einen lokalen Einzelhändler. Wenn du per, per gesetzlicher Order dazu verpflichtet wirst, zuzumachen, so, was machst du denn da? Dann, klar, das nimmst du ja erstmal hin, aber dann ist halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Die Situation ist so, wie sie ist. Das Einzige, was ich damit ändern kann, ist mein eigener Umgang damit. Und da kann ich natürlich, was wir leider halt oft gesehen haben, auch in Gesprächen mit Einzelhändlern, in, so in so eine Position verfallen, in so eine, in so eine Stasis oder so eine Stache, so wie das deine, was du eben beschrieben hast von dem Bastelladen. Und mich dann vielleicht auch darauf zu verlassen, okay, KfW-Kredite, Förderthemen, was auch immer es da gibt. Ich bin da jetzt nicht so, nicht so versiert drin, aber quasi darauf, mich darauf zu stützen und dann mit Ach und Krach zu versuchen, hier irgendwie die, die vier Wochen oder die acht Wochen oder die drei Monate oder wie lange was auch immer ist, irgendwie durchzustehen. Oder ich werde halt aktiv. Und da, da seh, sehen wir halt einfach große Chancen im Einzelhandel, sich einfach zu bisschen diese, diese Krise jetzt nutzen, um sich zu transformieren, von einem, von jemandem, der. Deren, deren Werbeleistung vielleicht war, irgendwie das Schild auf die Straße zu stellen, aufzusperren und alle drei Wochen in einer, im Anzeigenblatt eine Anzeige zu schalten zu einem, zu einem Weg hin, der mehr in Richtung Multichannel-Vertrieb und Kundenansprache geht. Gepaart mit den Einzelhandelsvorteilen, die ich eben beschrieben hatte. Also Dinge von Beratung und ich kenne meine Kunden und solche Sachen. Aber halt natürlich kannst du nicht tausend Kunden persönlich kennen, aber halt das Ganze vielleicht auch unterlegt mit, mit CRM-Software und Tools, die dir dabei helfen, die Kunden vernünftig anzusprechen. Und die Grau ähm,
1: der Herausforderung, die ich eben sehe, ist, auch mit, mit Einzelhändlern, mit denen ich jetzt eben schon gesprochen habe, genau diese ja, Standardfragen ganz am Anfang: so hast du denn also CRM-Systemen, da werden schon viele mit großen Augen, oder ist mir auch schon passiert eben dich angucken, so, nee, also wir haben halt Menschen, die bei uns auch schon mal was bestellt haben, also sicherlich auch sowas wie, ein ähm, positives Beispiel tatsächlich wieder, ich lebe in Bonn Bad Godesberg hier, eben mit einer der lokalen Buchhandlungen, die schon vor vielen Jahren einen Online-Shop aufgebaut haben, wo ich jetzt eben auch ganz bewusst eben sage, na, Amazon wird es auch nach der Krise noch geben, ähm, ja. bei diesem Shop kann ich es jetzt nicht beurteilen, tut zumindest aber was dafür, indem ich da jetzt halt bestelle die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie so einen Shop schon aufgebaut haben. Die Frage, die sich mir jetzt stellt ähm, und die ich eben in Gesprächen schon oft gehört habe und vielleicht hast du dafür eine Lösung, ähm, weil dieses, diese Kurzarmigkeit, die entsteht, jetzt sind wir natürlich hier und da einfach tief im Thema, dass man sagt, naja gut, dann bau halt eine Website auf. Also das wären so die ersten Dinge, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, du baust eine Website auf, fängst an, einen wie auch immer gearteten Newsletter-Dienstleister anzubinden, dass du sagst, hier gibt es exklusive Angebote, dann hat man vielleicht äh, ein CRM-System, ob das jetzt Hubspot oder ein anderes ist, auch andere natürlich, ähm, ähm, das baut man dann auf und das braucht natürlich viel Zeit und äh, ihr habt ja jetzt schlanke Lösungen mal vorgeschlagen, Stichwort äh, Google Forms ähm, und was kann man denn jetzt einem Einzelhändler wirklich an die Hand geben, der sagt, ich habe keine Kundendaten, weil das war in der Vergangenheit nie nötig, ähm, das ist ja. ja jetzt auch tatsächlich nicht bei kleinen Einzelhändlern nur ein Problem, sondern Überhaupt das Thema Customer Insights, das ist ja für die gesamte Branche des Handels, auch der Retailer, ähm, das habe ich auch schon in meiner Chefkochzeit immer vielfach wahrgenommen, sodass viele Retailer ähm, ihre Kunden gar nicht so gut kennen, wie ich auch immer erwartet hätte. Also, wenn man jetzt nicht ein Reward-Programm hat, Kundenkarten oder dergleichen, wo man Kaufverhalten trackt, dann nicht für nichts anderes ist es da oder letztendlich auch ein Payback und so weiter. Das haben ja viele kleine gar nicht. Also, oder, oder der Bogen ein bisschen weißt du, weiter der, als gedacht? Der, große, also
0: der, der ganz, 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 kurz, der ganz, ganz große Vorteil ist das persönliche Gespräch im Handel, im Einzelhandel. Wenn du jetzt, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, du als Sven, du gehst jetzt in den Spielwarenhandel und du kaufst, du kaufst ja, sag mal, eine Sandkiste, dann kann man ja herausfinden, okay, hey, okay, Gibler kauft die Sandkiste, hey, willst du das kostenlos äh, geliefert haben? Ja, ah, der wundenbach Godesberg. okay. Dann kann man ja gucken, es ist ein gewisses, gewisses Einkommensniveau, was man vielleicht davon ableiten kann. Dann sieht man, okay, der, der hat jetzt vielleicht Kinder, weiß nicht, bis wann wird so eine Sandkiste benutzt? Fünf, sechs Jahre oder so in dem, in dem Bereich. Daraus kann man dann ableiten, der wohnt nicht alleine, es ist eine Familie. Was braucht er denn noch vielleicht für Dinge? Das kann man ja alles, alles auch im Gespräch herausfiltern. Natürlich ist es Aufwand, aber am Ende des Tages wird halt dann aus dem Kunden der vielleicht eine Sandkiste für 150 Euro kauft, innerhalb von fünf Jahren ein Kunde, der da 2.000 Euro lässt, ohne dass ich den jetzt irgendwie nochmal anlocken muss oder ansprechen muss, weil ich ihn halt über meine Systeme halt mitnehmen kann ne? oder mhm. ansprechen kann. Mhm. Gut, aber das ist, denke ich, die Zukunft. Also wenn man jetzt mal ganz konkret auf den Punkt zurückkommt, den du beschrieben hast, Laden ist zu, was mache ich jetzt? Ein Punkt, der, der wichtig ist, glaube ich, auf einmal entsteht ja ein Zeitvakuum. Der Laden ist jetzt die acht Stunden oder zehn Stunden, die der offen hatte, der ist ja zu. Mhm. So, was mache ich denn dann? Kann ich jetzt zu Hause sitzen und die ganze Zeit Netflix gucken? Oder ich kann irgendwo mich damit auseinandersetzen, wie ich mein, wie ich mein Business rette? Und da haben wir zum Beispiel als erster Schritt, den, den wir da machen würden, ist das Thema ist das Thema Analyse, was habe, ich überhaupt für, was habe ich überhaupt für Kosten? Wie komme ich jetzt massiv schnell von den Kosten runter? Das wird mhm. vielleicht zwei, drei Tage dauern. Da muss man vielleicht auch mal mit Vermietern sprechen, da muss man dann mal mit Lieferantenketten sprechen, mit Zulieferern, mit Mitarbeitern. Alles, was irgendeiner Form Kosten verursacht. Das erstmal vernünftig runterzufahren auf ein erträglicheres Niveau. Also da sind ja jede, jede 100 oder 1.000 Euro, die man spart, sind ja, sind ja Gold wert. Ja. Dann würde ich mich damit auseinandersetzen, wie kann ich denn vielleicht noch an Kunden was verkaufen? Das kann zum Beispiel sein. Ich kenne einen Spielwarenhandel, der verkauft halt dann über den Tresen. So, da gehe ich dann halt hin ans Fenster, der stellt das halt dahin, hier dein Lego-Set, 25,90 Euro, legt der Kunde hin, die fassen sich nicht an, da gibt es kein irgendwie Glasscreen, Face Shield, was auch immer, Schutzmechanismus vor Corona. So, macht, so kann man das machen. Oder du sagst, ich bezahle halt per PayPal. Oder per, per Send-All, wo ich dann zum Beispiel auch super schnell einfach die Kreditkartengarten eingeben kann übers Handy. Oder es gibt auch noch verschiedene andere Dinge, die dann auch, also das ist jetzt nur mal ein Schritt weiter, die man aber dann auch einfach so eine so einen Kreditkartenzahlung, kannst du ja auch kontaktlos machen. Da legst du halt das Gerät dahin, hier zahl, zschick, zack, gib die PIN ein, fertig. Oder noch nicht mal die PIN. Und da sehe ich halt einfach oft dann, das ist ein, dass es auch irgendwo so ein Mindset-Problem ist bei vielen, die dann aus ihrer Komfortzone nicht rauskommen nicht rauskommen können oder wollen und ja, da irgendwo drin, drin gefangen sind. Und was ich eben beschrieben habe, ist das Ausliefern von Ware. Da kann's, kann man dann dazu noch, genauso wie es die fette Kuh auch macht, irgendwo den Delivery-Service anbieten. Dann haben wir das Thema Ansprechen von Kunden, denke ich, was wichtig ist. Also wie schaffe ich das jetzt, Kunden auf mich aufmerksam werden, die normalerweise in den Laden gekommen wären. Das ist dann vielleicht so ein Umkreis bei einem lokalen Einzelhandel von fünf Kilometern irgendwo um den Laden, was man so mit dem Fahrrad irgendwo noch, noch abdecken kann, wenn man die Kunden jetzt wirklich gar nicht kennt. Es ist zum Beispiel super easy aufzusetzen, lokale Anzeigen online, also über, über Facebook oder Google Ads, kann man einstellen, nur innerhalb von fünf Kilometern, nur jemand, der in Familie lebt. Nur zwischen dem und dem Alter, nur Frauen, nur Männer. Da gibt es hunderte von verschiedenen Targeting-Möglichkeiten. Dazu muss man sich halt damit auseinandersetzen, an wen verkaufe ich da eigentlich? Und was ist da meine, meine Zielgruppe? Und ähm, das sind aber meistens, wenn man sich das in Ruhe anguckt, auch keine, das ist kein Hexenwerk, das herauszufinden. Ne? Ja, also, absolut.
1: absolut. Also das ist gerade das, das biete ich zum Beispiel auch in der Beratung eben, den Fokus an, also Social Media Marketing, Beratung, natürlich normalerweise vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf, dass man genau diese Zielgruppensegmentierung mal vornimmt, aber habe ich zum Beispiel jetzt auch schon für eine Apotheke <lacht> mal gemacht, eine Kampagne, wo wirklich auch nicht viele Daten eben vorlagen. Wie muss man sich das vorstellen, das ist wie so ein Pin in der Mitte, also wo man einfach sagt, okay, hier ist unsere Apotheke, in dem Fall waren das mehrere Apotheken, wo man sagt jetzt ziehen wir einfach einen Umkreis von fünf Kilometern darum rum. so wie genau. funktioniert das, indem man einfach sagt, das war jetzt zu einer Zeit, wo noch ein bisschen mehr Leute unterwegs waren, über Handydaten zum Beispiel, die viele Nutzer einfach freigeben. Das ist auch DSGVO-konform. Vielleicht manchmal auch mit großen Augen angeguckt, wir sagen, na ja, aber wenn du sagst, Standortdaten senden, dann ist das auch fair, dass man das nutzen kann, weil die Leute wollen ja lokale Angebote haben dann spielt man eine Anzeige, ein Angebot. Bleiben wir mal bei deinem Spielwarengeschäft. Das ist einfach eben eine große Herausforderung. Meine Jungs sind zwölf und zehn. Das ist ein bisschen entspannter. Die können sich auch schon alleine beschäftigen. Bei kleineren Kindern ist das eben schwieriger. Und wenn man jetzt als lokales Bastelgeschäft einfach sagt, okay, ich ziehe jetzt mal, da ist der Pin, fünf Kilometer drumherum. Und ich spiele lokale Anzeigen über Facebook eben aus. Ich mache ein gutes Angebot, ein Bastelset, ein Lego-Set was auch immer ich anbieten möchte, vielleicht auch Holz, Spielzeug oder was auch, Rätselbücher, was auch immer, da muss man ein bisschen kreativ werden und sagt, wenn du es jetzt bestellst, bezahlt per PayPal, das ist auch schnell eingerichtet und ich bringe es dir nach Hause. Du hast das eigentlich wirklich, wenn du bis 11 Uhr bestellst, hast du es bis 14 Uhr zu Hause, wirklich diesen, diesen Mehrwert zu bieten, das ist gerade bei lokalen Anzeigen, bin ich auch ein riesen, ein riesen Fan von und die meisten sehen auch der Vorteil, ich bin ein Riesenfan davon, genau was du auch gesagt hast, das zu kombinieren. Wenn ich diese lokale Anzeigen schalte, dann kennen mich die Leute ja. Und auch ähm, dieses Thema geht jetzt gar nicht um, um Almosen. Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, gebe ich dir ein Stück weit recht, rauskommen und sagen, naja, ich will jetzt auch keine Spende oder Unterstützung. Nee, also man, man löst als lokaler Einzelhändler, jetzt wie mein Buchhändler, wo ich gewesen bin, echt ein Problem, wo ich sage, das wird auch nicht mehr kommen, das Buch. Hier bei Amazon kriege ich immer jetzt ein Pop-up, kann nicht geliefert werden, so wo einfach da auch jetzt Engpässe entstehen. Auch eine Riesenchance, meiner Meinung nach, wo ich einfach bei meinem Buchhändler dann in dem Fall jetzt hier Buchhandlung bestellt habe, konnte mit dem Fahrrad hinfahren, holts mir raus, sollte man natürlich mobil für sein, für diese Lösung, nur kenne diesen Laden ja und ich möchte den auch unterstützen. Das war das Thema Almoden, was ich angerissen habe. Darum geht es ja nicht. Ich löse ja ein Problem, biete ein Angebot und binde die Kunden jetzt und in Zukunft an meine Services und an meine Beratungsleistung. So, weil wenn mal der Laden irgendwann offen ist, dann kann ich da ja jetzt nicht von Upselling per se sprechen, trotzdem den Kunden noch mal mehr begeistern, vielleicht auch noch mal sagen, Mensch, wie alt sind Ihre Kinder
0: denn genau dieses Vertrauen aufzubauen? So, also das, ja, das, das kannst du halt in, in verschiedensten Bereichen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Thema Buchhandel noch mal nimmt, Es gibt ja bestimmte, also jetzt zum Beispiel im Kinderbuchbereich, da gibt es bei uns war das so, diese Bücherreihe Drache Kokosnuss, ja? Die gibt es ja drauf und runter. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, 25 Bücher, CDs, Filme, was auch immer. Also da gibt es ja irgendwie alle paar Monate neues Buch. Wenn ich da jetzt dann auch als Buchhändler dann die Chance habe, die Leute anzusprechen proaktiv. Hey, wir haben ein neues Buch hier, bla bla bla, als Bundle mit, äh, mit dem CD für die Autofahrt oder für die, für die Zeit in der, äh, der Corona-Krise jetzt oder beim Basteln genauso. Ich, wir haben jetzt hier Bastelsets für bis drei Jahre, bis sechs Jahre, bis zehn Jahre oder das goldene Glitzer-Prinzessinnen-Set äh, oder was auch immer. Also dafür muss man aber sich einfach damit auseinandersetzen, in was für eine Lebenssituation sind die Kunden und, und den, den Kanal auf die Kunden zu haben. Und so wie du es jetzt angesprochen hast mit den lokalen Anzeigen, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu holprig drüber gegangen, aber es ist, ja, es ist ja durchaus möglich und auch nicht besonders teuer, die Leute so anzusprechen. Dafür muss man jetzt auch kein, kein ITler sein. Also ich habe da, hab da auch ein Video zu gemacht, wie man das in Facebook macht. Ich glaube, das dauert irgendwie so knapp 20 Minuten. Mhm. Ja, ich habe das schon dreimal gemacht oder, oder zehnmal, aber das ist jetzt nichts völlig Verrücktes. Der, und was ich eingangs sagte, die Leute haben ja dann oft auch Zeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und, das Schlimmste, was passieren kann, auch wenn das alles nicht funktioniert, ich habe mich auf den Weg gemacht, ja, ich habe da was gelernt und das ist auch schon viel wert. Und vielleicht ist das dann der Babyschritt in Richtung digitaler Transformation bei, meinen, bei meinem lokalen Business, den ich, da, den ich da gegangen bin. Und was ich noch mal sagen wollte, ist auch das Thema, das Thema Vertrieb, also Klar, auf der einen Seite die digitalen Dinge, aber auch, was du eingangs gesagt hast mit den Flyern. Das ist ja sehr, sehr einfach umzusetzen, wenn man halt wirklich hingeht und, und Flyer druckt, die halt dann verteilt oder verteilen lässt. Muss man sich ja auch mal so vorstellen als Einzelhändler, wenn ich da vielleicht zwei Mitarbeiter habe und der Laden ist zu, was machen die denn dann? So, die sind ja trotzdem da und die sind trotzdem auch, gibt es einen Arbeitsvertrag? Klar, es gibt Kurzarbeit und, und so weiter, aber die Leute haben ja Zeit. Ja. Die können natürlich jetzt irgendwie erstmal mal drei Tage das Lager aufräumen und Inventur machen. Aber es ist ja jetzt auch kein, kein Hochregallager, was da neu organisiert werden muss. Und dass man dann die Leute einfach auch einspannt, um sich um diese, um diese Dinge umzusetzen. Dass dann, dass dann jemand sich aufs Fahrrad setzt und, und, den, und die Flyer verteilt. Und das ist natürlich irgendwo einen Schritt aus der Komfortzone raus oder vielleicht auch für manche Leute unter ihrem Niveau, was, die, was das an Arbeiten sind. Aber da geht es ja auch irgendwo darum, das Business zu retten und nicht irgendwie da jetzt mal, ja, wir haben ja eh schon so viel zu tun und Tausende von Euro sind ja eh jeden Monat über. Was machen wir jetzt? Sondern äh, da geht es halt wirklich darum, sich auch einen Teil neu zu erfinden.
1: Ja, also ähm, wir haben das ja damals auch gemacht, die
0: Erfahrung,
1: wenn der mit, der, mit unserer Biometzgerei, die in Rehmagen hier war, eben viel über das Lokale zu gehen. Und das war eben zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir eben genutzt haben. Also das Thema Flyer, ja. aber auch kleine lokale Anzeigen, aber immerhin auch mit, dem, immer auch mit dem Hinweis auf der Zurechenbarkeit, eben jetzt auch Dinge zu lernen. Wenn wir eine Anzeige für 75 Euro schalten, dann kommt da ein Code rein, da kommt eine Telefonnummer rein, da kann man dann anrufen oder wir hatten dann in dem Fall einen Online-Shop, wo wir auch ganz klar zurechnen konnten, okay, wie viel Rücklauf haben wir denn da? Und einer der stärksten Kanäle, das ist in der Form immer noch möglich, aber nicht mehr so stark möglich, wie es damals mal war, über WhatsApp eben auch den Kontakt zu halten. Also ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt die Chance ist, wirklich Kunden für sich nicht nur zu gewinnen, sondern weiter zu begeistern und auch an sich zu binden. Weil genau was du gesagt hast, dieses Wissen um den Kunden, das lässt sich auch ein Stück weit digitalisieren. Jetzt ist die Zeit, um das zu nutzen. Da braucht es keine großen Systeme. Das geht einfach darum, dass man auch einfach mal nach einer E-Mail-Adresse fragt, um wirklich dann der Stammkundin, die seit zehn Jahren zu mir kommt, die kenne ich. Ich weiß, dass sie zwei Kinder hat. Ich kenne die Namen im besten Fall sogar. Ich kenne auch das ja. Lebensalter. Aber jetzt sich zu überlegen, wie kann ich denn dieses Wissen um die familiäre Situation, um die Demografie in der Familie nutzen, um Mehrwertangebote, das schließt sich der Kreis zu unserer Computerbildzeit. Wie kann ich denn mehrwertige Angebote machen, wo ich wirklich Lösungen biete? Also, genau wie du gesagt hast, Thema Babyprodukte auch. Einer der smartesten Moves von Bruno und Ja damals, von Eltern.de, war die Akquisition von Vorname.de. Da habe ich lange drüber nachgedacht und dachte dann später, hatte mich dann auch Bernd, das war damals der Geschäftsführer, auch für diesen Bereich ausgetauscht, ich dachte, das ist super clever. Jemand, der nach Vornamen sucht, der wird wahrscheinlich demnächst Mutter oder Vater werden. Ja. So, Wenn ich dann praktisch da einen, jetzt ein bisschen unemotionaler, Datensatz generiere, wenn ich weiß, wenn Giebler, der sucht nach einem Vorname, registriere dich hier für einen Newsletter, wir machen dir Angebote oder wir schlagen dir Namen vor oder man bietet Top-Listen an, Schwedische Namen, norwegische Namen, deutsche Namen, Tops in Amerika. So und irgendwann sagt man dann: Mensch, fragt eigentlich ab hier, wir haben hier super Kooperation mit einem Windelhersteller. Wenn du uns jetzt dein, das Geburtsdatum deines Kindes verrätst, dann kriegst du ein Probepaket. So, das machen nicht alle, das machen aber einige. So und wenn man dann rausfindet, Sven Giebler ist Vater von Finn, <lacht> ist mein Großer, der hat am 26. Geburtstag, 26. Juli Geburtstag dann kriegt er ab jetzt praktisch immer die Angebote, die jetzt in den nächsten Jahren sich anbieten, zugeschickt zu Vorteilspreisen. So, ne? Also, Und das ist natürlich dann das, was man auch aus dem Lokalen heraus, aus der aktuellen Situation heraus super jetzt mal probieren kann, sage ich mal. Und da sind, glaube ich, Riesenchancen. Aber wo ich noch einmal, weil wir auch langsam zum Ende kommen müssen, dann auch leider schon nochmal drauf eingehen wollte, wie ist denn diese Google Forms Lösung? Weil das hörte sich für mich jetzt ziemlich charmant <lacht> und ziemlich simpel ja. an. Da geht es jetzt gar nicht um schnell und hektisch reich werden, sondern mir geht es wirklich darum, was wäre denn so ein handfester Aufbau, eine handfeste Lösung, um genau das auszugreifen, was du gesagt hast, zu sagen, ja. ich werde das jetzt mal, ich werde das jetzt mal ausprobieren und nehme mir die Zeit, aber welche Tools würdest du denn dann jetzt empfehlen, um mal so ein schlankes Setup mal auszuprobieren?
0: Also ich glaube, man muss halt, da muss man halt gucken, es gibt halt. Einmal das Thema Bezahlen so, und das Thema Produktpräsentation. Ne? Und in dem von dir angesprochenen Thema mit den Google Forms, da hat der Ivo, also mein, mein Kompagnon hier in der Sache, hat dann mal aufgezeigt, wie man mit Google Forms, also einem völlig kostenlos verfügbaren Tool von Google, was eigentlich dafür da ist, Umfragen zu generieren und, und Daten zu sammeln, wie man dort ein Bestellformular erzeugen kann. Und in diesem Bestellformular kann man halt dann Dinge abfragen wie, ja, Name, Vorname, Adresse, welches Produkt möchte man haben, welche, welche Farbe, welche Größe, also verschiedene Produkteigenschaften abzufragen, Variationen abzufragen. Einfach über Dropdown-Formulare, also wo man dann draufklickt, dann klappt das aus und dann wähle ich jetzt eins von denen aus, Größe SML oder so. Und dann diese Daten dann wiederum auch, nachdem der Kunde das ausgefüllt hat, in der Tabelle zu speichern, um dann halt nach hinten raus dann diese Bestellungen abzuarbeiten. Und das ist kein Online-Shop, aber das ist halt eine sehr, sehr einfache und elegante Möglichkeit, super schnell sowas aufzusetzen. Und dann kann ich dann danach quasi ja auch sagen, okay, dieser Kunde, also auch wieder über das Formular auszuwählen, ich zahle per Vorkasse, ich zahle bei Abholung, ich möchte eine Lieferung oder also ich zahle bei Lieferung, ich zahle per PayPal vielleicht, wo man sich dann einen PayPal-Link generieren kann, der auch absolut kostenlos, ohne dass man da jetzt irgendwie irgendeinen riesen Vertrag oder, oder irgendeinen riesen Agreement oder eine Laufzeit, Commitment mit abgeben muss, halt zu generieren ist, wo dann die Kunden, wo man das Geld der Kunden dann einsammeln kann und dann die, 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 die Auslieferung oder die Abholung hinterher zu organisieren. Mhm. Also das ist, denke ich, eine Sache, wenn man da jetzt nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist, wenn man sich da morgens hinsetzt, dann hat man da nachmittags ein halbwegs funktionierendes Ding und am nächsten Tag ein funktionierendes Ding. Ne? Also das ist bestimmt nichts, um jetzt Produktsegmente mit Hunderten von Produkten abzubilden, aber wenn man erstmal damit anfängt, dann kann man ja auch jetzt speziell wieder darauf zurückzukommen, welcher Lebenssituation sind die Leute, Bastelpakete zu schnüren zum Beispiel und die darüber versuchen zu verkaufen. Ja. Ähm, das Ganze dann eingebunden in eine einfache Webseite. Das ist ja auch mittlerweile kein, kein Zauberwerk mehr. Also da gibt es ja diverseste Anbieter im, im deutschsprachigen Raum, die da auch das Ganze datenschutzkonform halt, halt abbilden können für, für, für ganz schlankes Geld, also für weniger als 10 Euro im Monat. Und ich glaube, da, da kommt es halt dann wieder einfach darauf, darauf an, dass man da ins, ins Tun einfach kommt und, mhm. ähm, und aktiv wird. Und ja. Das ist da, da glaube ich ganz wichtig. Ja. Um, und perspektivisch ist halt für uns auch der Punkt, was kommt nach Corona wichtig. Ja? Was ist denn im August oder im September? Ist dann alles wie vorher, äh, wie im Januar oder im Februar? Und das glaube ich halt einfach nicht, weil auf der einen Seite verändert sich das Verhalten der Kunden, die halt die aktiv sind, aber wir werden auch, denke ich, die nächsten Monate noch mit deutlichen Einschränkungen leben müssen. Und wenn dann vielleicht mein Laden wieder auf hat, aber ich darf da nur vielleicht eine Person pro 10 Quadratmeter reinlassen, dann habe ich auch immer noch deutliche Einbußen. ja. Und sich dann einfach so aufzustellen, dass man halt wirklich in Richtung Multichannel, Vertrieb und Ansprache von Kunden gehen kann, um halt, um einfach das, die, die Kundenansprache zu verbreitern. Ne? Das können dann Kanäle sein wie Amazon, Ebay, Etsy, eigener Online-Shop, ähm, Vielleicht auch eine, eine, eine Plattform wie ein Otto.de, die auch andere Seller damit reinlassen. Oder ähm, da gibt's, da gibt es eine ganz, eine ganz große Bandbreite an Themen, die man machen kann. Und ja. Ja. man muss halt irgendwo damit anfangen. Und ich glaube, jetzt ist einfach die Chance, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aus der Chance oder aus der Krise auch eine Chance zu machen. Und ähm, absolut. absolut. Das ist so für uns die, die Sichtweise auf die auf die aktuelle Situation da.
1: Absolut. Ja, und es gibt ja auch, wie gesagt, Menschen, Berater, die wirklich mit viel Leidenschaft da wirklich auch unterstützen. Dazu zähle ich dich und auch mich. Einfach auch das offene Angebot, wirklich jeder Einzelhändler, Gastronom, ja, also jemand mit einem kleinen Bastelgeschäft, also wirklich einfach sich mal zu melden. Du unterstützt auch wirklich immer gerne, da läuft bei mir auch nicht sofort die Uhr. Ich bitte ohnehin, auch schon vor der Corona-Zeit, das Angeboten, immer eine halbe Stunde, die ich sehr gerne zur Verfügung stelle, um einfach mal so ein paar Impulse zu geben, einfach auch mal zu motivieren, einfach mal Dinge auszuprobieren und um das einmal zu kombinieren, so dein Ansatz mit den Google Forms und was du auch aufgegriffen hattest, so dieses Flyer-Thema, also wirklich so ein ganz, ganz kleines Setup, was ich einfach mal empfehlen würde. Bleiben wir mal bei dem Bastelladen, weil da habe ich mir schon ja. jetzt in den letzten Tagen viel Gedanken gemacht, wirklich zu überlegen, ähm, wer ist meine Zielgruppe? Das sind Mütter und Väter, die ein bis zwei Kinder zu Hause haben in einem bestimmten Lebensalter und die benötigen jetzt Beschäftigung für die Kinder und es soll sinnvoll sein. Also welche Produkte kann ich zusammenstellen? Ähm, wie erstelle ich zum Beispiel einen Wochenplan, in dem die Kinder basteln können? kann ich und möchte ich zum Beispiel auch ein Facebook-Live oder ein Instagram-Live oder ein kleines YouTube-Video machen, wo ich erkläre, wie man mit diesen Dingen bastelt. Also ich kann auch Nähe noch aufbauen zu den Kunden, das muss ich aber nicht, wenn ich halt einfach zwei, drei, drei, vier Zettel zusammenschreibe, erstelle an Inhalt, was man damit machen kann oder einfach nur wirklich sagt, Montag, Dienstag und so weiter, das sind die Produkte für ein acht- oder, oder ein sechsjähriges und ein achtjähriges Kind. Man druckt diese Flyer, da steht zum Beispiel die URL, da braucht man auch keine Website für, zu dieser Google Forms drauf, wenn du das bestellen willst, geh hier einfach hin, bestell es, ja. bezahl es, ja. PayPal ist auch schnell eingerichtet und dann kann man zumindest ein bisschen von dem kompensieren, was einem an Umsatz wegbricht. Ich höre schon so ein bisschen wieder das Teufelchen auf meiner Schulter, ja, aber damit kann ich ja nicht so viel Geld verdienen, wie ich in meinem offenen Laden verdient habe, da würde ich das jetzt erstmal drauf ankommen lassen, zu sagen, das Schlimmste, was passiert, es bestellt niemand, aber genau wie du auch gesagt hast, da würde ich motivieren, man lernt eine Menge dabei, was auch nach vorne raus wirklich sinnvoll sein kann, auch einfach solche zusätzlichen Vertriebskanäle, das ist ja das, was du mit Multichannel letztendlich formuliert hast, eben auch ähm, auszuprobieren. Man, ist auch, man wird auf jeden Fall schlauer, sage ich mal, indem genau. man solche Dinge ausprobiert. Zwei, und
0: zwei Sachen, die ich da noch einmal ganz kurz, um dich ähm Schön, dass ich unterbreche, aber zwei Sachen, die ich okay. da einfach ergänzen möchte. Also einmal diese, diese Diskussion, äh, damit rette ich ja nicht mein Laden und wenn ich offen hätte, dann bla bla bla. Okay, ja. Habe ich verstanden, aber du hast ja nicht offen. Und du wirst auch nicht aufmachen, nur weil du aufmachen willst. Also daran liegt es ja nicht. So, dann musst du einfach akzeptieren, das ist jetzt halt zu. Und dann, vielleicht mache ich damit nur 30 Prozent vom Umsatz. So, das ist aber immer noch besser als null. Und wenn das Ding wieder auf hat, in vier Wochen, in acht Wochen, in drei Monaten, dann habe ich dann aber trotzdem diesen Zusatzkanal und dann ja. bin ich nicht bei 100, sondern bei 130. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie die Skalierung im Einzelhandel ist, aber ich glaube, 30% Umsatzwachstum im Jahr ist da schon eher am, am oberen Ende, was man, sich da so, was man sich da so vorstellt und wünscht. Und, also ganz einfaches Beispiel. Aber, und bei dem Thema Basteln, was mir da einfällt, es ist ja genauso, wie du sagst. Die Eltern sitzen zu Hause in einer ganz besonderen Situation. Die machen Homeoffice, versuchen das irgendwie alles irgendwie hin und her zu jonglieren. Die Kinder sind zu Hause, hauen sich die Köpfe ein und müssen irgendwo beschäftigt werden. So, super cool bei dem Thema Basteln. Macht doch einfach wöchentlich oder täglich Basteln live. Ja, hier über Zoom. Wie geil ist das denn? Ja. So mit anderen Kindern. Heute bauen wir mal hier irgendwie keine Ahnung, Papierflieger-Challenge, ja, wer baut den schnellsten Papierflieger, morgen ist dies, übermorgen ist das und das zum Beispiel dann als für Eltern anzubieten, du kriegst, das, du kriegst jede Woche ein Paket als, als Bastelpaket, dazu gibt es dann die Live-Session, das kostet natürlich auch irgendwo ein bisschen Geld, aber dadurch habe ich mir einen komplett neuen Vertriebskanal aufgemacht, ein ganz neues Segment, also dieses Thema dann, ich erkläre euch, wie man bastelt, in dem Fall halt digital. Ja. Und vielleicht kommt dabei raus, dass man dann vielleicht in ein paar Monaten irgendwo noch eine, ein Atelier hat, Bastelatelier für Kinder oder kunsthandwerkerding ding oder, ne? Also diese, man darf das nicht so man darf das nicht so verteufeln und so singulär sehen, sondern das, das kann sich alles gegenseitig befruchten und da kann dann wieder was, 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 was Tolles Neues draus entstehen. Ne? Absolut,
1: absolut. Also wie gesagt, das geht, man sieht das viel, dass jetzt Fitnesskurse sind oder eben äh, hier... Alba Berlin, glaube ich, die dann auch angefangen haben, für Kinder so Sportkurse anzubieten. Und das wird super angenommen, ähm, super erfolgreich und ähm, da einfach Dinge auszuprobieren. Und klar, also man muss einfach auch eine gewisse Affinität auch so ein bisschen zu digitalen Themen haben. Man kann ja. sich aber auch, wie gesagt, unterstützen. Die Hürden sind nicht so hoch, wie man vielleicht grundsätzlich erstmal annimmt. Ähm, es gibt Menschen wie Benjamin, wie mich, auch viele andere, die das auch schlank aufsetzen können. Dinge auszuprobieren. Und ja, da kann ich letztendlich nur jeden motivieren und animieren, einfach mal gewisse Dinge auszuprobieren, um auch aus der Krise, ja, hier und da vielleicht sogar gestärkt auch vorzugehen. Und jetzt vor allen Dingen einfach die Zeit auch wirklich sinnvoll zu nutzen und einfach auch Kunden noch besser kennenzulernen, um in Zukunft noch bessere Angebote machen zu können und auch überlebensfähig zu bleiben. Das ist am Ende auch immer das Thema von Innovation und digitaler Transformation, wo man jetzt, wie du auch gesagt hast, erst kleine Schritte in der aktuellen Zeit gehen kann. Gerade vielleicht wird sich der eine oder die andere auch ertappt. Ja, das mache ich mal, wenn ich mal Zeit dafür habe. Jetzt könnte es sein, dass man mal Zeit für solche Dinge hat, um auch mal das eine oder andere auszuprobieren. Denke ich mal. Das ja. war nicht positiv. Das ist sicherlich eine super dramatische... Wann,
0: wann wenn ich wann wenn jetzt?
1: Eine super dramatische Zeit. Also nicht, dass uns irgendjemand falsch versteht. Wir sehen die Sorgen und Nöte jedes Einzelhändlers, gerade wenn da auch Familien oder auch natürlich Personal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dranhängen. Meine Wahrnehmung aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ist, viele, die meisten wollen. Sie suchen nach Möglichkeiten, eben Dinge umzusetzen. Ich hoffe, wir konnten im Podcast, im Video, welches Format auch immer gerade gesehen oder gehört wird, den einen oder anderen Impuls liefern und wir stehen natürlich gerne als Ansprechpartner auch für alles weiter Hier, Benjamin, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Zypern. Vielen, lieben
0: Dank für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit und ähm, das können wir gerne äh, mal wiederholen. Vielleicht mal, wenn du auch Interesse daran hast, einfach in zwei, drei Wochen, wenn sich vielleicht das eine oder andere auch gelichtet hat, die Erfahrungen aus unseren Beratungen heraus auch von unseren Kunden zurückgemeldet bekommen haben, würde mich freuen, wenn wir das einfach nochmal wiederholen können. So machen wir das. Super. Viele
0: Grüße
1: nach Bonn. Ja, viele Grüße. Dankeschön. Tschüss. Tschüss zusammen. Mach's gut. Ciao, ciao.